0: Hola, somos los Pichy Boys. Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia este que se llama Somos los Pichy Boys.
1: Primo, ¿cómo estás? Bien, primo.
0: ¿Cómo te sientes?
1: De maravilla. ¿Estás listo para Tampa? Ready para Tampa. Ya quedan ya algunos tiquecitos para Memorias de la Sierra, pero el podcast va el día 8, el día 8 de marzo. Llegan los Pichy Boys con el podcast a Tampa y el 9 de marzo Memorias de la Sierra, pero ya quedan casi no quedan tickets para Memorias de la Sierra
0: los boletos para la venta de podcast de Memorias de la Sierra van a empezar este viernes así que si usted quiere ir a vernos en, en Tampa eh, perdón para, el podcast, ¿ah? pues para sí, el podcast para el podcast para el si usted quiere ir a vernos en Tampa a hacer el podcast en vivo entre a los pichiboys.com. este viernes es decir, el, el jueves a las 12 de la noche ya cuando ya sea viernes ya comienza la preventa exclusiva para miembros ustedes los miembros tienen el código ya guardado dentro de Community Tap Así que ustedes lo pueden utilizar Y comprar sus entradas Primero que los demás Apúrense porque acuérdense Que se llena rápido el teatro para Memorias de la Sierra se llenó en una semana, así que no queremos que se quede fuera. Este viernes comienza la preventa y el sábado comienza la venta para el público general. Machete, ¿cómo estás? Te más bien, ¿y ustedes? Estamos chilling. ¿Cómo estás en Merch, Machete?
1: Ah, el Merch está disponible ya en los lospitchyboys.com, la pichitienda. Y puedes comprar todos los artículos que tienen que ver con el podcast y con Memorias de la Sierra. Acuérdate que si vas a ir a Tampa a ver la obra o el podcast... Usa nuestra mercancía o te entramos a palos.
0: Ope, ¿qué tal Bien. nuestros miembros? Chicos, eh, eh, si, si necesitas eh, obtener ese ticket eh, tempranito eh, para vernos en Tampa o si quieres algún descuento en las mercancías que Machete eh, eh, tiene en la tienda, eh, pues conviértete en miembro. Eh, aquellos, eh, aquellos elites eh, reciben su, su show eh, extra a la semana, así que... Dale, muévete, 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 muévete y conviértete en miembro. Esa venta pésima que ha hecho López.
1: Me da ganas, si fuera miembro me, me quito de la no, merecía. ¿Pero por qué? Eh, es horrible. ¿Pero por qué? Me da gana, lo, lo hizo malísimo. Eh, me da ganas cagar.
0: Yo estoy así. Es, es que malo es vendiendo cosas, compadre. Eh yo creo que deberíamos de grabarlo ya de, de yo ¿verdad? creo que, de que, no. Que, <risa> que no participe más que no más salud.
1: es que nos enfocamos en tratamos de que él tenga más participación pero no da para más participación es mejor es mejor que Gustavo ponga un banner un banner y hazte miembro y explique
0: las cosas que tiene. Ya. Es más, es más hazte miembro <risa> es que tiene una risa que enamora, es que enamora Es que tiene un carisma que enamora eh, Bueno señores, hoy tenemos en un programa muy especial Como usted lo vio en el título eh, Estábamos hablando con uno de los directivos del FEB CUBE Como saben, en, los últimos, en el último mes, yo creo, se ha hecho muy popular Se ha hecho muy trending en las redes sociales, en la noticia en todos lados La creación de un equipo de pelota de cubanos acá en el exilio Ha tenido mucha polémica, ha tenido muchos pros, muchos cons, mucha gente a favor mucha gente en contra, muchas dudas, muchos cuestionantes, mucha incertidumbre, mucha gente feliz también con este proyecto y hoy tenemos acá a uno de sus directivos para hablar con él, hacerle preguntas y muy importante, las preguntas que ustedes están haciendo, las preguntas que ustedes tienen sobre este movimiento, sobre uh -huh. este grupo y trataremos de responderlas todas en este programa. Hoy con nosotros se encuentra Edilberto Oropesa, directivo de FQV y pitcher estrella del equipo. Edilberto, bienvenido.
2: Oye, gracias, gracias. Buen día y gracias a usted por la invitación.
0: Y Beto, ¿qué papel? Bueno, antes de empezar todo, quiero felicitarte por el trabajo que hiciste en el partido. Tiraste ahí, dos bate te enfrentaste a dos bateadores, dos ponches. Sostenes un récord ahora mismo perfecto con, con el equipo Cuba, según sí, la estadística.
2: Sí, gracias, gracias a usted. Increíble ese día lo que pasó, porque yo lo estaba comentando. Después de con los días me he dado cuenta que probablemente ni en ningún nivel... Eh, aunque sea la municipal, la provincial en Cuba, yo pude hacer eso. Y menos, y menos aquí en el profesionalismo.
1: Hay, dos, hay, do, hay do, do, dos, dos lecturas que tiene eso. O lo que te enfrentaste eran muy malos o tú estás muy bien. Muy...
2: <risa> pues son cosas.
1: Vea, eh... tú tienes, ya? ¿qué edad tú tienes para ponerte a pichar ahí con esos muchachos?
2: Es una pregunta difícil de responder. <risa> está <risa> ulterada, 54, 54, 54, coño, que
1: tener un par de huevos para pararse ahí con esos chamacos ahí
2: con 54 años y, y picharle. Sí, el día que yo le dije a mi esposa, eh, era como una y media de la mañana que iba a, a picharlo otra vez, eh, pues estábamos supuesto ir a Colombia, y como sí. quiera que sea, cualquier nivel de profesionalismo es nivel, y mi esposa empezó a llorar. Wow. Y me dijo, ¿qué tú te piensas que eso es el, el, la liga de los viejos esos que tú juegas, te van a matar? <risa> <Y> ella, bueno, <risa> Ya yo tomé la decisión y, y lo único que tengo que rezar por pues si me dan una línea uh -huh. que no salga para arriba de mí. Y si sale para arriba de mí, que la coja. O quitarte sí. rápido. Sí, eso, <risa> eso. sea, es que quitarte o... es más importante <risa> que la coja. ¿eh? Sí, 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 claro. a veces no tienes tiempo.
0: Elberto, eh, parte de tu historia, eh, tú desertaste una vez con, con Cuba, ¿no? Eh, tú, tú, es decir, ¿cómo llegas a Estados Unidos
2: eh, Sí, yo en mi primer viaje, Ajá. en mi primer viaje deserté. Okay. Eh, ¿Dónde fue esto? En Buffalo, en New York. Okay. Pero en, yo alrededor no, no recuerdo exacto, pero de 13 o 14 años, lo único que yo tenía en la mente era venir para. En ese tiempo decíamos la Yuma. Sí. Y yo recuerdo que yo iba a Varadero, porque tenía familia en Varadero. Y iba bastante. Y había rumores de que se robaron una lancha y yo era vigilando. <risa> <risa> para ver si llegaba a la lancha. Vigilando todas las embarcaciones. Sí. Y entonces el, brincaste
0: una cerca en, sí. en, en Búfalo y más nunca te vieron.
2: Más nunca. ¿Eso fue en pleno juego? ¿Tú estabas jugando? Antes de juego. ¿Antes de juego estabas calentando? Por de ser, por, eh, yo no tenía ninguna información. Yo me aprendí, cuando ya hice el equipo, ese equipo Cuba, yo me aprendí los números de, de mi primo porque mi primo hermano nos criamos uno mi primo hermano hermanos Leonel Landín que le agradezco a él eh, todo a él, su mamá eh, otro tío mío que fueron a buscarme y yo me aprendí los siete números de la casa okay. y entonces mi mamá le había mandado un mensaje que a ellos a través de no sé quién que el día que yo salía de Cuba pa, porque íbamos a hacer escala aquí en Miami y así yo lo veía ahí me quedaba pero qué vamos me tienen un túnel, yo no sabía nada, un túnel para el otro avión. Y yo dije, oh, ahora sí se jodió esto. Y entonces cuando llegué allá, yo no sabía hablar por teléfono. Y yo, ¿ahora cómo los llamo? Y entonces me puse a hablar un teléfono público ahí, en, la, en una universidad, la, probablemente la universidad más grande, de Búfalo, porque eh, eh, había muchas delegaciones, diferentes deportes. Y pasa yo dueña uh -huh. que se había viajado. Y yo la agarro y le digo, Ay, ayúdame a, a llamar a mi familia en Miami, que yo no, no sé hablar por teléfono. Él dice, no, tranquilo. Y entonces él agarra y parece que era ATT, ATT, el eh, call, call cuando aquello. Y él se vira para mí y dice, eh, eh, yo le di el número y dice, él dice que es Larry Cole. Y yo, y yo, ¿qué cosa es eso? Son los siete números. Y yo, no, no, Miami, Miami, y 305. Y ah bueno, y entonces me pusieron la llamada. Y lo único que mi primo me preguntó, ¿te vas a quedar, sí o no? Y yo me no hablaba con él, hacía, él vino alrededor de Mariel como 13 o 14 años. Y le dije, sí, y dice, bueno, yo te veo allá. El primer día jugamos contra Japón. Yo lo veo por el bullpen y yo sí te, te, tenía foto de él. En, y coño, ese es mi primo. Voy para allá a hablar por, por por la cerca. Y ahí empezamos a hablar. Y él me dice, cuando se acabe el juego, yo voy a seguir la guagua de, del equipo Cuba. Eh, voy a pasarle varias veces, aprendete la marca del carro, eh, la chapa. Y, y, y yo me aprendí eso. yo, ah, me lo aprendí. Y cuando tú llegas donde están hospedados, tú sales y te quedas. Así fue. Y esa noche yo deserté a buscarle el, el, el carro al primo mío. Dos horas, dos horas y media y no encontré el carro. Y tuve que virar para el equipo Cuba otra vez. Wow. Sí.
0: ¿Y entonces cómo termina saliendo de.?
2: de no, al, al, al otro día, al otro día, eh, media hora antes del juego faltaba. Y yo, yo no miro, los Yo claro. no dormí. Y media hora faltaba antes del juego y viene, creo que fue Colina. Y me dice, oye. Eh, tu familia está preguntando. Y yo le digo de tanque, porque ellos me decían tanque, tanque, no diga nada. Y yo voy para allá, empiezo a hablar con mi primo y él me explica lo que pasó. Y, pero ya veo que la gente del equipo Cuba vienen atrás de mí. Y ya me desesperé y le dije, no, yo voy a brincar la cerca. Y mi primo me dice, no, está muy alta. Oh. Y me quité la chancleta y... A y, a cerca estadio. y sentía a la gente del equipo de Cuba, gritando, pero te vos, viste loco. Y ahí ahí, ahí sí, más Y esos eran ¿no? ya
0: los de la seguridad que tenía el equipo de Cuba. El equipo de Cuba viaja con seguridad del Estado. Sí, y esas cosas, sí, ¿eh? sí, sí. Viajaba, Vaya, con,
2: viajaba con seguridad. No debe
0: viajar todavía, me imagino. Pero bueno, en sí. aquel tiempo viajaba sí. con seguridad el en, Estado.
2: En ese tiempo yo sabía quién era el jefe de la delegación de la seguridad del Estado. Porque, okay. Pero los rumores, y esto no te lo puedo decir porque era mi primer viaje, okay. que había un pelotero que sí trabajaban para ellos también. Wow. A veces le ponía a vigilar. Los mismos
1: peloteros, los mismos sí. compañeros de equipo, te sí. siempre había uno o dos que viajaban que eran. Un
2: PC, persona de confianza. Sí, ya tú sabes. Había chivatientes adentro. Sí. ¿Y tú, Oropesa está un y tú, loco ustedes que se quedaron del lado. No sí.
0: Oropesa, ¿cómo se funda el FQ.
2: Eh, bueno, eh, nosotros, ¿verdad? Esto es un sueño que, 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 que muchos de nosotros teníamos desde el 2006, ¿Mm? cuando fue el, el primer clásico. Y entonces, por varias razones, hemos tratado de, de, de hacerlo y, y nunca se dio. Entonces empezamos con este sueño y, y gracias a Dios que de pronto surgió el, 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 el torneo en Colombia okay. y era al que al, al que íbamos a ir, pero se fundó con, con, con razones, con muchísimos eh, sueños y muchísimas cosas. Y ¿Cuáles eran esa, esas razones? Eh, bueno, eh, cuando viniera la oportunidad de un torneo, hacer cosas para la comunidad, hacer academia, mu mu muchísimas, cosas, muchísimas en, cosas, ayudar a los peloteros jóvenes, a los que se quedan votados. Eh, tener un programa para cuando el pelotero cubano llegue a tratar de encaminarlo en este país que es completamente diferente de nosotros. Hay, hay muchísimas, hay muchísimas cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de reclutar a los peloteros para, para, para hacer este equipo que hicieron ahora?
2: Eh, bueno, eso es parte de, 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 gerente, de gerente general de Duca que se, comunica, que se comunica con ellos. Muchos de ellos, muchos de ellos han llamado eh, directamente a Duca, a Brian, eh, a Brian Peña que es el manager. Uh -huh. Así ha sido, tú sabes, el proceso. Y, y como dice el presidente de, de, de FECU, de Maldillane, que nosotros estábamos supuestos, tú empiezas a gatear. Y entonces surgió lo de Colombia y ya es corriendo. Porque claro. se dio la oportunidad de, de ir a un torneo internacional.
0: Ok, hay mucha controversia en, en el exilio. Eh, y muchas personas no se sintieron identificadas con el proyecto ya que dentro del equipo habían personas como, por ejemplo, los hermanos Uriel, que en su pasado tuvieron algún tipo de relación con la dictadura. ¿Qué le tienen que decir ustedes a estas personas que no se sienten confiadas y no se sienten eh, eh, apoyando el proyecto?
2: Mira, eh, como, como tú mencionaste, los Uriel, eh, a, aquí está el, el, el secretario, básicamente, de Hitler, que era el secretario Raúl Castro, y creo que trabaja en, en los canales de televisión. Entonces, si tú te vas a poner a juzgar a, a la gente por lo que hicieron... Todo el mundo sabe, y el que jugó pelota, yo no tuve que hacerlo porque yo me quedé en mi primer viaje, pero el que jugó pelota en Cuba cuando regresaba era obligado de tirarse foto con, foto con Fidel y, y en el caso de los Uriel eh, era el pelotero más mediático eh, que había en Cuba y hasta que él no desertara, eh, de esa es la forma que yo veo, hasta que él no desertara, él no, eh, si, si le piden una foto, voy aquí voy allá voy se lo hacen a propósito, para chantajearlo, para esto, pa', pa esto mismo. Ah, si un día aceptaba ellos tener un, un arma en contra en contra de ellos pero 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 si ya eso pasó y el muchacho como el muchacho está ahí nada más ya está diciendo ya está diciendo que quiere la libertad de Cuba la libertad de los presos políticos yo no creo que eso tú sabes ese, 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 ese es el punto de vista
1: muchas personas también lo que pasan en este aspecto es que, que se preguntan y dicen ¿por qué no han salido estos este estos estos atletas eh, ¿por qué no han salido a criticar directamente a la dictadura como por ejemplo fue el caso de Junel Escobar?
2: Pero eso es una decisión, tú sabes eso es una cosa personal, eso es una cosa personal de ellos, eh, tú sabes en, en mi caso yo, eh, todo el mundo es diferente yo desde el primer día cuando deserté yo dejé a mi esposa embarazada de mi hijo y, y yo siempre hablé en contra, en contra de aquello desde el primer día de hecho yo conocí a, mi, a mis hijos con, a mi hijo con dos años y pico porque me castigaron pero eso es una decisión personal de cada uno pero te repito yo creo que que tenerlo a, él, tenerlo a él en el equipo eh, ya está diciendo bastante
0: Una pregunta, eh, y tú como exiliado y como persona que, que has sufrido no separarte de, de tu familia ha sufrido lo que es la dictadura también como, como parte del directivo de, de FECUBE ¿Por qué dejan eh, que se acerque al proyecto eh, una persona por ejemplo como Agustín Marqueti que tiene pasado que tiene con el tema de, de la dictadura Que incluso participó Según un eh, artículo que hemos leído Según una entrevista que hemos visto Participó en el combate de Girón Contra cubanos libres y exiliados Que fueron a pelear en contra de esa gente
2: Te repito lo mismo que en el, el caso de los Julián Agustín Marquetti pagó su precio ya. Pero aquí está Rafael del Pino Que bombardeó a los exiliados que, que yo siempre he dicho Que yo creo que ese fue el día que, que se perdió Cuba y, y está Rafael del Pino pero en y lo este perdonaron Pero en este caso ah, Disculpa, disculpa Él no está él, y, y él no está en el proyecto Estamos en democracia Él Ahí. entra al estadio Ahí. Él entra al estadio Y ¿qué, qué, qué le vamos Se lo vamos a votar
0: Exactamente Es lo, es lo que quiero saber sí, sí. Él, él pertenece al proyecto Él forma parte del proyecto Porque hay una cosa muy importante En el tema de, de, de marketing, Por ejemplo ustedes, el, el equipo, cuando empieza, dicen que son el equipo de pelota que representa el exilio, un equipo de exiliados. Un equipo de exiliados, a mí personalmente no me hace lógica que tenga parte del proyecto a una persona como Maquete, por ejemplo, que luchó en contra de exiliados. Porque eso es más grave incluso que el tema de lo burriel. En este caso, este tipo peleó en contra de exiliados. Como un equipo de exiliados... Puede tener y permitir carreo del equipo, esté una persona con marketing.
2: No, no, te repito, no forma parte del proyecto. Okay. Él llega al estadio, okay. estamos, estamos en Estados Unidos, no estamos, no estamos en Cuba precisamente, que al principio de la revolución no dejaba entrar a los peloteros profesionales a los estadios.
1: So, eh, marketing no, no, no es parte del equipo, no representa no, no, nada del equipo, no, no, ni está asociado al equipo. No, no, no. no. Okay
0: entiende entiende Vas entendiendo un poco por dónde viene el sentimiento de las personas, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo lo entiendo Por
0: dónde viene la frustración de la gente Porque aunque ustedes dicen que no forma parte de, de, del equipo Hay visuales de él Hay visuales de él, incluso hay una foto de él con, con Junior Escobar Que él está en, en uno de los entrenamientos Hay visuales de él sentado al lado del bus de, de, de transmisión Es decir, no, no, no que fue al estadio a sentarse en la grada Sino que estaba dentro del grupo de... De, de prensa no en, en, en ese día y es por eso que el exilio se siente un poco dolido con el tema de, del equipo
2: sí yo, yo, yo entiendo la situación
0: porque ustedes como, como equipo que representa al exilio en, en un momento renunciaron al, al himno y a, a nuestra bandera
2: nosotros nosotros no renunciamos
0: bueno estaba en el comunicado sí,
2: nosotros no renunciamos esas son las estrategias desde que empezó el torneo okay. desde que empezó el torneo lo primero que pasa lo primero que pasa es que nosotros firmamos un contrato de cinco años con, con el Team Rentería que ante, ante hablar paso por paso todo lo que pasó, hay que darle las gracias a, a Edison Rentería y al Team Rentería USA de la forma que se portaron, primero invitándonos ellos nos invitaron a nosotros firmamos un contrato de cinco años ellos invitaron al equipo de Cuba eh, de, la, de la federación eh, de allá ellos dijeron si sacan al equipo de Miami, nosotros vamos ...rentería de una vez... ...tú sabes, se portó... ...se portó con, con, con una gallardía al carajo... ...y le dijo, no, no, ellos firmaron un contrato de cinco años... ...y ellos van a venir... ...se salieron... ...después, cuando ya el equipo empezó a entrenar... ...parece que ellos dijeron... ...vamos a dejar a los locos esto... ...que esa gente no va para ningún lugar... ...cuando ellos ven que los grandes ligas empiezan a, a integrar al equipo... ...le pusieron presión a rentería... ...dirles a ellos... ...que no pueden usar el himno ni la bandera... ...eso, imagínate... Eh, nos dio un dolor del carajo y entre todos acordamos no, no, vamos a ir para adelante después eh, mm, Rentería le, le dijo al, al gobierno colombiano, porque todo eso era el gobierno colombiano mm -hmm. después le dijeron eh, no pueden usar Fercube, Patria y Vida. la misma situación entre nosotros, un dolor ¿verdad? vamos a ir para adelante y esto, a, a, habíamos hablado entre nosotros la posibilidad, ante empezar todo eh, alguien le, le dijo a Rentería como son los comunistas, que esto, que lo otro porque básicamente ellos no, no, no lo han vivido y dice, no, no, pero estamos en Colombia, que no hay problema en Colombia no es así y, y se le dijo, acuérdate el presidente de ustedes, porque el tipo un, eh, fue narcotraficante y lo deben sí. tener, lo deben tener eh, chantajeado desde La Habana después nos dijeron, no pueden usar seguimos para adelante entonces ya lo último parece que ellos dijeron esta gente van a venir y saben lo, lo, en otras palabras, los, los locos que hay ahí metidos y van a hacer todo lo que ellos quieran. Nos hicieron firmar, querían que, y esto no, creo que no, no se sabe mucho, nos, nos querían hacer firmar una carta como hacen en los, en los equipos Cuba de que nosotros en, llegando a Colombia, en toda la estadía en Colombia, no podíamos hablar de política ni de la situación de Cuba. Entonces ahí fue cuando le dijimos eso no lo vamos a firmar.
0: ¿Y es por eso que lo sacan?
2: Ahí Rentería otra vez se portó con un hombre el carajo porque le dijo a ellos, le dijo al gobierno colombiano, eh, ellos no van a, a hacer ninguna carta y entonces el gobierno colombiano le dice a Rentería, ok, el equipo de Miami no puede venir. Y Rentería otra vez te digo que se portó con un tremendo hombre y le dijo, si el equipo de Miami no puede venir, yo suspendo el torneo y suspendió el torneo. Entonces, ¿sabes? Esas son cosas que la gente que la gente no sabe y yo, y yo, y yo entiendo y yo entiendo la frustración del exilio porque a, a, yo me he frustrado una pila de veces.
0: Pero usted, ustedes tenían... porque Ok, me dice que no se dejan quitar el himno y, y la bandera, pero bueno, ustedes reconocen públicamente que no lo van a utilizar. Esa es la percepción que sale para afuera y la que recibimos nosotros como exilio. ¿Ustedes tenían algún tipo de estrategia? Sí. ¿Cuál era?
2: Sí, a, había estrategia de, de todo tipo de estrategias, como, como decir, el primer día el, el juego era contra Japón. Ajá. A veces, tú sabes que en los eventos deportivos, el himno a veces lo hacen más corto. Sí. Dos minutos del himno de Japón, ok, nosotros dos minutos de silencio y vamos a cantar el himno. Y por eso te digo que ellos lo sabían. Si si en 65 años ellos han durado tanto, es eh, 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 a base cabronar. Y entonces a veces tú tienes, que, tú tienes que, que trabajarle con cabrona tampoco. Y yo entiendo, disculpa al exilio. ¿Entiendes? Y, y yo entiendo todo, pero nosotros no tenemos que decir las estrategias de nosotros.
0: Sí, porque el exilio nunca ha renunciado a nuestros símbolos patrios.
2: Y nosotros no íbamos a renunciar. Ahora, ahora yo te digo algo. Probablemente en la historia del exilio, cuando se, se ha eh, puesto y lo pusimos a ellos contra la pared, porque ellos tuvieron... Hay otro rumor. Eh, 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 Colombia está pidiendo la sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Y ellos tenían que abonar 4 millones al, al Comité Panamericano. No los tenían. El rumor es que ya lo, a lo último se aparecieron dos o tres de ellos con dos o tres millones de dólares para el gobierno colombiano. Eddie, va, pero va pero,
0: pero tú, tú entiendes la parte en, 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 por donde vengo yo eh, y viene mucha gente también. Ustedes tenían su estrategia, ustedes tenían su movimiento, que suena nada lo saben ustedes. Ahora la precisión pública y es por eso que se les forma tanto uh -huh. revuelo al equipo. En ese momento fue que esta gente se dejaron meter el pie por, por la dictadura. Esta gente que son un equipo que representan al exilio de repente renuncian al himno y la bandera. Y es por eso para que quiero que entiendan un poco de dónde viene todo el, el, el fuego de parte de, de, del exilio. Porque como exilio, personalmente nos sentimos, coño, nos no dejamos meter el pie por los cabrones, esto de nuevo.
2: Yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero nosotros teníamos nuestra no, no, no eh, estrategia. Okay. Y yo tengo amigos, eh, yo los entiendo, pero se hubiesen acercado y, pre y preguntado, porque a, a, ahí ahí con nosotros había conferencia de prensa todos los días, o a lo mejor en privado, pero pero no se acercaron y preguntaron. yo 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 tengo amigos como Alain Fontanilla y van galindo que iban ahí con bandera. Que iban ahí con bandera cubana. ¿Por qué no se le ocurrió a, a, a alguien entre y yo lo entiendo entre criticarnos, faltando el respeto eh Decir, ven acá, voy a acercarme a esta gente para ver lo que lo que tienen y convocar a sus seguidores para que fueran a Colombia con nosotros. Nosotros sí, pero, íbamos
1: ahí. Sí, sí, pero la, la, la crítica en, en este momento es porque ustedes empiezan, cuando Fecú empieza, dice, somos el equipo del exilio, somos el equipo de Patria y Vida. Luego, son muy grandes, son luego, muy grandes. Entonces, ya eso, eh, tú sabes, la, un sector del exilio dice, coño, este es el equipo que me va a representar, el equipo que, que hace rato estábamos pidiendo. De pronto dice, bueno, ya no nos llamamos Patria y Vida. Bueno, ya no podemos cantar el himno. Bueno, ya no tenemos la bandera es normal que cierta parte del exilio diga, coño, esta gente se están bajando los pantalones o esto no es el equipo del exilio que nos vendieron, esto está cambiando mucho
2: yo lo, yo, yo lo entiendo y es verdad pero qué íbamos a hacer, no ir cuando empezó esto que ustedes dijeron eh, lleva alrededor de un mes si el primer día, como ellos como ellos hicieron si el primer día nosotros hubiésemos dicho oye, hacer no vamos porque la bandera ah, ah, ah. ¿qué ha no, no no vamos no se hubiese estado hablando de esto por un mes y yo creo que ahora el día 29, como exilio, eh, tenemos una, 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 una oportunidad histórica de jugar, con vamos a jugar eh, con el equipo de Estados Unidos, que es un equipo de Houston, Texas, que represent, iba a representar a Estados Unidos. Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica un juego de Cuba contra Estados Unidos de, 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 de apoyar y a través del de, de béisbol eh, unir a, al exilio.
0: Eddie, ¿qué pasó con Yotel? ¿por qué se sale el proyecto?
2: Mira, eh, los que se salieron eh, tú sabes, tú es una pena, no, no, nos tomó por, por sorpresa por sorpresa. Eh, no sabemos y vuelvo y te repito, es una pena porque yo creo que, yo creo que con, con toda la trayectoria y todos lo, todo los logros en, en, en sus diferentes géneros los que se salieron yo creo que, que eran de gran apoyo pa para el proyecto y, y, y y, y, y es una pena. Eh, pero, oh, mi hermano, que se salió, se salió. Yo, yo no creo que aquí haya nadie por encima de, de la libertad de, del pueblo cubano.
0: Pero no tiene, no le dio ninguna explicación en Yotola la Salice del proyecto, porque fue parte importante al principio. Eh, se hizo rueda de prensa con él, él estuvo ahí, estuvo participando con ustedes.
1: los uniformes, los
0: de hecho, uniformes, que iban a decir eh, Patria Vida. Pero qué le no. dice para Salice, qué es lo que, lo que genera su salida. no Tú como directivo no tienes esa información.
2: No, de verdad, de, de verdad que... Como directivo también, a, a la vez que yo empecé a jugar, y si quieres te, y si quieres te puedo enseñar los mensajes, yo le mando mensajes, eh, eh, como estoy en la parte de los peloteros, no me, no me dicen... Pero yo sinceramente no sé no sé lo que pasó.
0: Es una buena pregunta, entonces, que sería bueno hacérsela a una persona que está dentro de, de, de lo sabe, que, que tenga la información esa, porque es, un, es algo que se está preguntando mucho la gente afuera.
1: Y la salida de Yotuel, de cierta manera, le quita un poco de... o sea, le quita un poco de peso al, al, al proyecto, porque al pro, proyecto venderse al principio como patria y vida, y que Yotuel al, al principio le dé su apoyo, esté ahí con usted, y de pronto se salga como muchas personas también, es normal que entiendan que diga bueno, si Yotuel está saliendo por algo que habrá visto yo tuel que habrá pasado ahí que Yotuel que es el tipo de Patria y Vida se sale del proyecto
2: te repito es una pena tú sabes ojalá que él no se hubiese que no se hubiese salido porque con todo lo grande que significa para, para el movimiento por la libertad de Cuba es una pena pero
1: entiendes que lo debilita un poco verdad o sea como imagen como imagen que se vende como el equipo de Patria y Vida que al principio se iba a llamar Patria Vida de pronto el autor de Patri Vida, el tipo que los que los está de cierta manera padrinando con esta frase, se sale, es normal que el exilio diga ¿qué está pasando aquí?
2: Eh, vuelvo y te repito, estamos estamos en democracia y, y no estamos en Cuba tú, tú, tú haces eh, lo que tú creas pertinente, pero no creo que lo debilites. yo yo te digo algo
1: A nivel de imagen, yo creo que sí, porque eh, yo te estoy, nosotros te estamos hablando porque somos un poco el pulso de lo que está afuera estamos viendo todo lo que la, la gente siente y uno de los comentarios que más se repite es, coño, se salieron tipos como Yotuel, se salieron tipos como Escobar, que estará pasando, que sean los tipos que más frontales han sido en contra de la dictadura a nivel de, de prensa también.
2: Sí, pero, pero te repito, tú sabes, eso es una buena pregunta y, y como tú dijiste, yo no creo que eso sea una, una pregunta para los directivos de nosotros, pregúntaselo a ellos, por qué se salieron.
0: Bueno, hay un acuerdo entre ustedes, es decir, en el caso de Yotuel había un acuerdo contractual, porque FQV suelta un comunicado donde, donde hay, un, hay un acuerdo contractual con YouTube para usar el tema de la frase de Patria y Vida, eso ustedes sabían, es decir, FQV sabe, tiene que saber por qué Yotuel se va, porque ustedes tienen en parte un business, porque incluso hasta se habló, que lo estuve leyendo en el, en el contrato, de monetizar la venta de camiseta cuando tenía la frase de Patria y Vida, eso es algo que se habló con, con YouTube.
2: Yo no, yo no estoy al tanto de eso. ¿No tenés esa información? No, yo sinceramente eso. Está
0: bien, está bien, está bien. Sería interesante... Exacto. Sí, sí, porque son sí. preguntas que quedan al aire. ¿Sabes algo de por qué se sale Jonela Escobar?
2: T tampoco sí. ¿Tampoco? Tampoco me, me, me sorprendió. Okay. Porque te digo, lo, eh, eh, no sé. ¿Le ¿Leyeron ustedes el comunicado que hizo Jonela Escobar? No yo, no, yo no leí nada. Yo de verdad que no, a veces no. no.
0: Daniel Escobar en su comunicado en partes dice de que, que era una persona que habla sin pelos en la lengua y entonces como que cabían personas allá adentro que no estaban siendo claros en sus ideas y en lo que estaban pensando. ¿Crees que existan personas que duden dentro de, de proyecto FECUBE sobre la cubanía, sobre el patriotismo y por qué es el proyecto?
2: No creo, no creo, te repito, te repito, ahí hay un grupo de... No entiendo cómo, y, y si a, a la vez entiendo, pero yo no entiendo cómo eh, hay personas... Que, que no apoyan este proyecto cuando cuando ahí lo que vemos eh, desde el principio, eh, lo hemos dicho, son Cuba, eh, peloteros cubanos, libres e independientes y que están haciendo un proyecto eh, eh, para aportar su granito de arena a la libertad de Cuba.
0: Pero, pero la, las cosas que están pasando, como por ejemplo la salida de esta gente, son cosas que afectan y por eso es que muchas personas empiezan a dudar. Porque si estamos hablando, por ejemplo, del caso de Avinero Escobar, que era el tipo que públicamente más expresaba, uh -huh. más hablaba, más le tiraba a la dictadura. Yo recuerdo una entrevista de Avinero Escobar que a mí me emocionó mucho, donde él dice, esto no es el equipo Cuba, esto es el equipo de los exiliados, representamos a los que murieron en mal, representamos a los presos políticos. Es una de las personas que más fuerte yo escuché hablar sobre el equipo, y de repente yo veo que se baja del carro, y no simplemente que se baja, sino que... Eh, posteo un, un artículo como dejando entrever de que hay personas que no están 100% comprometidas con la causa. Eso genera dudas afuera, en el exilio y en las personas que, que, que los apoyan. Ustedes,
2: sí, vuelvo y te repito. Eh, me estás preguntando de uno Escobar. Junero Escobar fue un caballo en Grandes Ligas. Uh -huh. De los que me estás preguntando, en, en, en su género es un animal, tiene muchísimos seguidores. Y, y vuelvo y te repito, es una pena que, que, que él se haya salido. Pero, pero yo no dudo de nadie. De nadie que, que, que hay ahí. Entienda, a, a mí con 17 años, a, a, y pregúntale a sus padres porque tú viniste jovencito, con 17 años, a mí me llegó un telegrama a mi casa, preséntate el lunes con cepillo y pasta, un llamado especial de subir al Estado. Y yo le dije a mi mamá y a mi papá, yo no voy para el servicio. No, que nos van a meter presos a todos. Y fui y me escondí en casa de mi abuela. ¿Tú te crees que.? ¿Tú te crees que.? que, que que, que, que yo no voy a hacer lo que tenga que hacer por la libertad del pueblo cubano. Entonces ahí hay gente, Euclides eh, Roja, Euclides Roja jugaba con industriales por la noche y después salía a romper vidriera en La Habana. Entonces no entiendo eh, con tantas personas valiosas que hay ahí que, que se critique sin saber. Y yo entiendo el dolor de del exilio jugando porque...
0: Ahí está, eso, yo creo que eso es una parte muy importante sobre el tema, que es el equipo, el equipo cuando se crea, ese sello de decir que es un equipo que representa al exilio, pesa mucho, es muy grande. Entonces no puedes ponerte el sello de que este equipo representa el exilio, y el exilio tiene que ser así, con personas como tú, por ejemplo, personas que han hecho cosas, si no, no cabe ahí adentro, y es lamentable, ¿no?, Gente que al final del día no estén comprometida con la causa y por eso se crean esas grietas y se crean esas dudas. Es mi opinión como espectador y como, y, y como lo veo de afuera.
2: Sí, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo y, 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 y nunca se dijo, y nunca se dijo que iba a ser fácil. Porque, porque ellos han destruido, ellos, eh, eh, ellos son, eh, lo hacen toda base, cabronar. Uh -huh. Y nos trataron, nos trataron de vivir desde el principio. Eh, y, y nosotros vamos a seguir, nosotros somos como, y eso lo hablamos, este proyecto ha estado eh, peor que ahora, muchísimo más crítico, y nosotros lo dijimos desde, desde el principio, que nosotros íbamos a ser como los Navy Seals. no vamos a dejar a nadie atrás, y mientras uno y mientras uno quede vivo, vamos, vamos a seguir tirando tiros.
1: ¿Entienden ustedes que hay un sector del exilio que todavía no confía? ¿Entienden eso ustedes? Sí, pero nosotros no... ¿Y, ¿y qué que, que tienen, que tienen que ustedes, que, o sea... ¿Qué les dirían a esa gente que, que todavía no, no confían al 100% por, porque, ¿sabes? Cuesta trabajo. Ha, ha pasado muchas veces, de hecho pasó en, en el arte, también pasó en la música, cuando el 11 de julio muchísimos artistas que nunca se habían virado, que nunca habían dicho nada, Tiraron y después se echaron para atrás, ahora tú los ves todos metidos en Cuba y todo eso. Hay, hay un, una cantidad de hechos que vienen de antes que ya el cubano no cree tanto como antes. El cubano en el exilio de que esa filosofía de sí, eh, vamos por la libertad de Cuba, porque hemos visto que en el pasado mucha gente viene y van y se viran. ¿Qué, qué tú tienes que decirle a ese público, a esa parte del exilio que todavía no confía 100% en el proyecto?
2: Que nos, que nos apoyen, que tenemos una, una oportunidad histórica de... De las historias del exilio Es el primero que salió en el 59 De llevarla al mundo americano Que a veces salimos de aquí de Miami Y casi nadie conoce El problema, el problema de nosotros de, en, en La Habana En La Habana y, oh, y la gente que nos critican Y la gente que nos, que nos critica a nosotros n, n, no, no los tenemos como enemigos Nosotros sabemos que el enemigo está en punto cero Ahora te voy, te voy a decir algo Que nos apoyen Tú puedes de hecho, lo han hecho. Tú puedes crear artistas y que la gente confíe en los artistas. Tú puedes crear periodistas y que la gente confíe en periodistas. Tú puedes crear youtubers y que la gente crea en los youtubers, como de hecho los hay. Pero tú no puedes crear en Grandes Ligas. El béisbol es el deporte más difícil que hay. Y si en un momento histórico como esto lo, los muchachos de los muchachos Grandes Ligas dieron el paso, que confíen. Es lo, es, es lo que, yo tengo que, que la, yo tengo que decir
0: ¿sabes algo sobre el caso de por qué sale también Ian Padrón del de proyecto?
2: lo mismo, una pena grandísima con tanto que, primero que los logros a nivel personal que él ha tenido en su vida uh -huh. y, y con todo lo que, que con todo lo que nos ayudó con todo lo que, con todo lo que nos, nos ayudó y, y, y le damos las gracias por todo lo que hizo pero te repito, nadie está por encima de la libertad del pueblo cubano y yo creo que esto es un... Eh, tú sabes, tenemos una oportunidad histórica. Como ustedes dijeron, otros proyectos, otros proyectos se han echado a perder. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica. Y, y el juego del lunes es, es muy importante. No sé, disculpa, no sé. Hablando, hablando de pelota. Ajá. El que da el paso al frente para que este juego se dé fue el manager del equipo de Estados Unidos. Okay. Él llamó a Brian Peña, que es el manager de nosotros. Y le dijo, un americano... Y le dijo, me disculpan porque nosotros no nos involucramos más con ustedes y ustedes son americanos también. Así lo ven los americanos. Y nosotros lo vamos a apoyar a ustedes en lo que quieran. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un juego en Miami. Nosotros nos pagamos los pasajes. Entonces es, es, es muy diferente a todas las cosas. Los tres típicos americanos, americanos que vienen también son de la seguridad del Estado. Entonces es, es, es lo que te digo. Yo creo que que debemos unirnos, debemos unirnos los cubanos, y esa es la, 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 la ventaja que, que han tenido ellos, que para ellos es muy fácil. Nosotros, como cubanos, como, nosotros no tenemos país. Y, y estamos en Estados Unidos, que hay ley y orden. El mismo, el mismo, el, el mismo lo, lo, lo mismo cuando empezamos lo, lo mismo cuando empezamos a hablar, ¿a dónde íbamos? A Colombia. ¿Ese es el país de nosotros?
0: No lo es. Cuando cuando estabas hablando ahorita, me comentaste de personas que han, que han, que han hablado del proyecto, eh, han hablado de youtubers del proyecto. Eh, Alex J. Ola ha si sido una de las personas que más ha criticado el proyecto, que más ha demostrado su desconfort con el proyecto, que, que más ha mostrado que no confía en, en el show. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, y te agradezco mucho que FQB eh, haya pedido esta entrevista a venir acá con nosotros? ¿Por qué FQB, por ejemplo, no se sienta con una persona como Ale J Ola a hablar con él y responder todas las dudas que tenga? Para él en, y su
2: público. No tenemos, no, 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 no tenemos problema con, con, con hablar con él. Okay. Y vuelvo y te repito, él no, él, no, él no es enemigo de nosotros. ¿Entiendes? Lo que se ha dicho es mentira. Porque él llevó una persona ahí. Y es lo único que he visto, porque, porque cuando Cuando Tabola salió, yo fui uno de los primeros que dije. Y se lo puede preguntar a mi familia un día. Hace 7, 8 años, cuando salió de ese va a ser un pararrayo contra, contra los comunistas. Pero por él llevó. Llegó una persona ahí que es un mentiroso. Que es un mentiroso. ¿Quién fue? Eh, eh, Mario Fernández. Okay. Que era el presidente del otro proyecto el año pasado. Y ahí dijo: Todo es mentira. Y es mi opinión. No estoy hablando, otra hora. ¿Está hablando de Taola.
0: Estoy hablando del señor Fernández. El señor que fue. Okay, pero él lo lleva a donde? A su programa
2: a su programa ok
0: y ese señor hizo comentarios sobre, sobre ustedes
2: muchísimas mentiras y dijo muchas mentiras mentiras y, y ahora te voy a la opinión del señor ok el señor las tiene todas que trabaja para aquella gente ok y no, vuelvo y te repito yo no estoy hablando con Otavola porque ha hecho muchísimo y sigue haciendo muchísimo por la, por la libertad del pueblo cubano
1: so, ustedes usted estarían como, como institución como FEDCUP eh, dispuesto a sentarse con Otaola, a hablar y a, y a explicar todas las preguntas que él tenga que hacerle porque Otaola es gran parte de este exilio también es gran parte de este exilio que piensa igual que Otaola. So, ustedes como equipo del exilio equipo que, que está aquí en Miami representando a los cubanos en el exilio estaría bien que se sentaran también con esta parte del exilio que no confía en el proyecto y que hablaran y que le explicaran por qué deberían confiar
2: Sí yo creo que sí yo, yo creo que no que, que no haya problema pero te repito nadie está por encima de la libertad del pueblo cubano si, Quizás ha pasado mucho que, que vuelvo y te repito, no estoy hablando de Que se toma en Cuba cuando tú hablas de Cuba, es el país y es yo, 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 yo. Yo creo que debemos empezar a, a, a hablar. Y, y ahí estás hablando en singular. Yo creo que debemos empezar a hablar en plural, cubanos. Y yo no creo que haya problema con él, pero
0: sería interesantísimo, te lo digo, porque eh, que es parte de lo que es el ejercicio de la libertad. Tú conoces la libertad tal vez más que yo porque ya más años viviendo en, en este gran país. No, no sabía. ¿Te... ¿Me escuchas cómo?
2: No, no, que no sabía que llevaba más, más años que tú.
0: Sí, bueno, si desde sí. en el 92, vine en el 2000, so, sí. tienes más, no, no, no. más años que yo. Es yo... que yo estoy más viejo. Sí, <risa> <risa> un poco más. Un poco más. <risa> Pero te digo, conociendo el tema de la libertad, yo pienso que una de las cosas más lindas, uno de los ejercicios más lindos que tiene este gran país Es que no todos podemos estar de acuerdo en lo mismo Y todos tenemos la libertad de tener diferencia de opiniones Y poder expresarnos siempre y cuando respetemos obviamente la libertad de la otra persona Y eh, cuidarnos de no eh, calumniar, no ofender, no hacer ese tipo de cosas Entonces, en caso, que,
2: que, Disculpa que sí lo han hecho Está bien Sí lo han hecho, pero, hasta malas palabras no han dicho Pero ustedes,
0: ustedes representan algo muy grande y, 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 y este tipo de proyectos como el que están teniendo ustedes Tienen que tener lo que tienen, un cuero bien fuerte para poder soportar estas cosas Y tratar de estos detractores que pueden ser futuros fanáticos y futuras personas que apoyen el proyecto Enfrentarlos de una forma cívica y conversar con ellos y decirle ¿Cuál es tu duda sobre nosotros? ¿Qué tú piensas sobre el proyecto? ¿Tú piensas que somos esto y, y hablar y responder esas dudas Porque, vuelvo y te repito, cuando pasan cosas como la que hemos visto El tema del himno, se va el himno completo se va Patri Patrivida, se va a Yotoel, se va al otro, empieza a generar dudas. Entonces, es bueno siempre tener personas y tener momentos como este que estamos teniendo ahora, donde se hablen de las cosas. Y yo pienso que sería... Y tener muy, la
1: valentía, exacto. Y yo pienso
0: que sería muy importante, por ejemplo, de que el tipo que más duro le ha dado al proyecto, el tipo que más ha dado al proyecto, que ha sido eh, Alex J. Hola, oye, que alguien va y se siente con él. Yo bro ¿de, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué quieres preguntar? Y demostrar que, que el proyecto es real y es de corazón. Porque cuando, cuando el proyecto se esconde y se esquiva, es cuando se generan las dudas. Cuando tú eres de corazón y es real. No hay, no hay miedo de enfrentar nada, ni ninguna pregunta, ni ningún tipo de escenario. Y sería extraordinario ver eso, yo quisiera ver eso.
2: No, yo estoy de acuerdo contigo también, yo creo que es lo que, lo que tú estás comentando, cuando tú tienes la verdad de tu lado, tú no tienes por qué esconderte. Exactamente. Hay hay una, una pregunta que se hacen muchísimas
1: personas eh, eh, en la en la, en, en la ciudad de Miami, o sea, en el exilio, que dicen que si en algún momento Fecuba pudiese tener algún roce, sea un partido amistoso, o sea, con la Federación Cubana de Béisbol.
2: Pero sí se dio la posibilidad y ellos cogieron miedo. Desde ahí, desde ahí empezamos a rinconarlo.
0: Sí, pero no, no, pero no, 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 jugar contra el Cuba, sino que ser, por ejemplo, ir a Latino, que el equipo es no, el Cuba, no, sí. va al Latino.
2: Cuando Cuba sea libre. Eso Esas cosas, muchachos. No sé, no, 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 El que diga eso tiene que ser que trabaja para ellos, enviado por ellos. Te estoy diciendo, el que suelte el rumor. Porque no creo que eso quepa en la, en la cabeza. En la, en la...
0: Definitivamente no. 100%, No hay ninguna posibilidad. ...de que FEQ haga algo... Eh, ...organice algo... ...prepare algo... ...con la Federación Cubana de Bajol...
2: ...no no existe... ...no, no porque... ...bueno, me salgo yo... ...otra no pregunta... Creo, no, creo, no, ...no creo... que lo vaya... No. ...otra pregunta
0: no. en esa misma línea... ...porque son... ...te digo... ...son preguntas que se hacen afuera... ...son válidas... ...son inquietudes... ...son inquietudes... Y, ...pero es lo
2: que tú dices... ...cuando tú tienes la verdad... ...no tiene okay. ...no tiene problema...
0: ...ok... ...tiene que ver algo... ...en algún momento... Eh, ...está relacionado... ...de alguna forma... Tony Castro con el proyecto FQ.
2: Yo siempre he dicho, y lo vengo diciendo desde hace años, que Tony Castro, primero va a Registra esa machete, que fui yo uno de los primeros que dijo esa palabra.
0: Esa vea que tú registras <risa> todo. <risa> Oye,
2: eh, yo siempre, no sé por qué, misterio divino. El FBI o algún periodista de aquí en Miami, Como tantos periodistas que hay, no han hecho una investigación de Tony Castro y lo que hace Tony Castro con, con los peloteros cubanos. ¿Qué hace?
0: ¿Sabes algo que tú que nos puedas contar?
2: Para mí que él es el que pr primero va primero a batruco.
0: No, pero ante eso, respóndeme la pregunta primero. ¿Tiene que ver o tiene que ver Tony no, Castro?
2: No, estás loco, chico. 100% o no. no. 100%. Perfecto. 100%. Cuéntame
0: entonces ahora del hijo de, de puta ese.
2: Menos mal, ah, antes de comentarte esto. Bueno, no te voy a decir porque... Yo, yo vi a ese tipo en los Juegos Panamericanos del 2000... ¿A Tony? Sí, 2011. Yo estaba trabajando en, en México, entrenando pelotero cubano, cuando desertaba. Y yo me lo encontré en el hotel. Y menos mal que mi locura se calmó porque yo quería hacerle algo. Y en la, en, en la estupidez mía, si yo hubiese tratado de hacerle algo, ¿a qué le iban a hacer a mí, antes de llegar? Pero te, te, no, no, no tiene nada que ver. Ahora, yo siempre he dicho que ese tipo ha traficado con los peloteros cubanos. Esa, esa es mi opinión, mi opinión, sin que el pelotero lo supiera, sin que el pelotero lo ¿Tú supiera. Crees que el,
0: pelotero, ¿El pelotero es tan inocente de no enterarse que está que está este cabrón por atrás moviéndolo? No,
2: y... no, 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 no es que no es que sea inocente. ¿Cómo se va a enterar el pelotero?
0: Bueno, están Yo, haciendo un negocio
2: con él, ¿no? No, 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 no. Te digo, no te digo ahora. Te, te acuerdas cuando salían los peloteros en lancha para Dominicana Ajá. o en lancha para Cancún.
0: Ajá.
2: Incluido de mi pueblo. Una vez, y 27 de mi pueblo. Peloteros. No, 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 gente común. Gente El normal. ejemplo que te voy a poner. Gente, gente de mi pueblo. Se hundió la lancha y ni un pedacito del barco se encontró. Mencioname cuando hubo un accidente de un pelotero que se dio en lancha. De hecho,
1: siempre que. Yo me tiro ocho veces en balsa y es muy difícil salir no de Cuba. Y es verdad que las lanchas de los peloteros nunca las cogían.
2: ¿Cuándo? ¿En los 80?
1: ¿Tú crees que Tony Castro decía: entren por aquí que no va a haber lío y traficaba sin que.?
2: Es que no sé cómo un periodista no se ha dado cuenta de eso. ¿Cómo? Eh, eh, tú, saliste, tú saliste en lancha. No hubo ni un accidente de un pelotero y esas lanchas de agua la dominicana, al contrario, pobre muchacho pelotero, le hacían ellos el paripé de que tiro, eh, eh, eh. Después firmaban con una persona y, y cuando tú analizas los contratos de esos peloteros, el bono, el bono era porque yo lo viví cuando fui entrenador de Puy, cuando Puy llega, yo, yo fui el que estuve con él en los días. Por proponente es que es el que yo sé el contrato de Puy. 42 millones El bono era 12 millones ¿Tú sabes para qué? Como el pelotero salió inocente No sabía nada, cobrar la mascada del bono Ya cuando el pelotero Llegaba aquí a Estados Unidos Y sabía, se enteraba De que no era el 30 o 40% Que iba a, a, a cobrarle Entonces ya no cobraba más Pero de hecho yo sé, y no voy a decirle el nombre uh -huh. De uno Que estaba en Dominicana Que llevaba el maletín con 2 o 3 millones de dólares de Santo Domingo para la Habana, a Tony Castro.
0: ¿Esa persona vive ahora aquí en el exilio? No.
2: no eh. Ah, preso en Cuba. Okay. Cuando explota, creo que cuando explotó que, que los estados dominicanos me, los metieron preso y todo eso, a esa persona la mandaron para Cuba y lo metieron preso. Le hicieron igual que, que a Ochoa y Tony Ochoa. La Guardia. Cuando, cuando las lanchas, las sí, lanchas sí, sí, ladrones, sí. es lo mismo.
0: Oye, uh -huh. eh, 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 FECUBE se crea ahora. ¿Por qué no se creó cuando... Pasó esto con los Marlins, que vino el team a hacer aquí, se formó tremendo Lee, se formó tremendo Revolu. ¿Por qué no se quedaron en ese momento? ¿Dónde estaban los peloteros en ese momento? Para pedir libertad y pedir libertad por las personas que estaban en ese momento con los carteles en el estadio, que estaban sacando a las personas que estaban diciendo Patria y Vida.
2: Yo, yo, yo fui al estadio okay. y entré con el pulo de Patria y Vida y no me lo pudieron quitar. Y yo estuve en el estadio cuando el estadio entero gritó libertad.
1: ¿Trataron de quitártelo?
2: Me llamaron. Yo ¿Sí? creo que porque mi hijo trabaja con los Marlins y ya cuando yo entré dice, dice que, que, que a todos los trabajadores uh -huh. no le dio la información del de pueblo de Patria y Vida. Y yo iba con los amigos míos y me empezaron a llamar y yo soy para adentro. Claro. Y entonces dice mi hijo que fue que no, que no hubo comunicación. Algunos trabajadores todavía pensaban que no podían entrar. Pero cuando surge eso, uh -huh. se había desmantelado la, la, otra, la otra organización que teníamos nosotros. Que, que la desmanteló el señor Les a propósito
0: el que fue a Choto Otaola. Uh -huh. okay, con muchas
2: mentiras uh, fíjate okay. si dijo mentira te, te voy a decir una rapidito que, que los muchachos que nosotros jugamos de Miami Day que no sirven
0: son buenos
2: fíjate la mentira que dijo le dijo a Otaola que, que la calidad que de esos muchachos y la calidad que nosotros íbamos a jugar en Colombia es un poquitico mayor que la liga de esos boles de viejos que juega Liga de viejos, que él juega, que a mí no me dejan jugar. ¿Por qué? Porque dice que iba, que iba yo a matar a un viejo o a uno más joven, incluido él. Y a mí no me dejan jugar ahí.
0: ¿Pero por qué matar? ¿En qué sentido? ¿Qué de, sea, de, de, eh, yo, que no, que le dé una línea. O jugando.
2: Matar a deportivamente no, no, hablando. No, no, deportivamente hablando. <risa> okay. No, es verdad, es okay. verdad. Es verdad, es verdad. Una línea... Una línea, una línea, un tipo como machete lo puede matar Entonces, que vaya, que vaya, que nosotros que ridiculiza a ese muchacho, que es un colegio aquí, la universidad de la comunidad. Ese tipo es un mentiroso.
0: Hubiese sido muy lindo, es decir, el timing hubiese sido muy bueno para Cube en aquel momento de haberse lanzado. Cuando había tanto lío con, con el Team Aceres, ese aquí, y toda esa gente cómplice jugando para la dictadura. Es un buen timing para que saliera el Team Aceres.
2: No, no, eh, no, el
0: Team FSCV. El no, el, no, el, el cube, Team Aceres es
2: uno cengado. <ríe> no, oye, ¿no habían dejado arrastrar el proyecto ahí mismo? Ok. Él se encargó, él sacó una comunicación. Mira lo que tú dijiste. Por lo menos, mira lo que dijo él, por lo menos pusimos al gobierno cubano contra la pared que llamó a los grandes ligas. Esa, y es mi opinión, esa era la misión que le dieron de allá. Okay. Unirnos para después baratarnos para lo que pasó. Ahí nosotros no existíamos. Y entonces cuando empezamos con FEICUBE y a través del presidente Mandy Yane, que es una persona respetadísima en la comunidad, que lleva trabajando para la comunidad cuarenta y pico años.
0: Conocemos a Mandy, conocemos sí. a
2: Mandy. Ahí fue cuando, cuando, cuando también, cuando también, probablemente algunos peloteros dijeron. Ya viendo los viejos locos, esto, otra vez con lo mismo, esto no sirve. Por lo que había pasado. Porque en el otro movimiento, logramos que un día para otro, este señor fuera a la oficina de Mayor Liz y se reuniera con el comisionado. Que este señor, que es un mentiroso, y para mí trabaja para la familia de Los Castro, desbarató eh, la oportunidad que, que nos dio Mayor Liz Que este señor... Hizo que un muchacho en la comunidad por poco pierda su trabajo en Grandes Ligas. Que es el trabajo que mantiene a su familia. Y este señor lo desbarató. No, yo no voy a decir el nombre. porque, okay. Pero pero, pero por poco hace perder al muchacho el trabajo que tenía en Grandes Ligas. Por culpa de este señor.
1: ¿Cuál es el futuro que, que ustedes le ven a, a Cuba? O sea, porque? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál esa, ¿cuál
2: es su es el sueño? Objetivo? ¿A dónde quieren llegar? El, 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 el sueño lo dice One Team One, one Dream y el sueño es la libertad de Cuba. Y, y nosotros como, como estamos en, en Estados Unidos Tenemos que trabajar como se trabaja en Estados Unidos Pero, pero llegar lo más alto posible Y tratar de, de recuperar la confianza Que este señor desbarató con Mayor Libejo en... ¿Sabes
0: que, que para el tema Perdóname, Quito Para el tema de recuperar la confianza eh, Y en esa misma en esa misma línea te hago esta pregunta ¿Es FECUBE? La tengo que hacer, está, está ahí, está dando vuelta ¿Una de las tantas armas Que ha creado la dictadura cubana Para infiltrarse en el exilio? <risa> no, para nada, No, no. 100%. Como, como, como directivo de FQ, como jugador de FQ, tú 100%. me dices a mí aquí que ustedes no tienen nada que ver absolutamente con la historia cubana ni tendrán que ver
2: 100%. 100 porque las personas que creamos esto, si el movimiento, ponte, pon, pon, pon que, que el movimiento llegue a donde que, que queremos que llegue, que tú sabes, acercarse lo más, lo, lo, a, a lo más grande como trabaja Mayor League Béisbol y, y se pone tan grande. Y va a pasar algún evento que tiene que ver algo con, con lo que tú estás mencionando. Créeme que lo que lo queramos no salimos.
1: Una, una preguntita que se está haciendo mucha gente. Eh, en FEDCUBE, ¿en algún momento ustedes permitirían que jugadores que juegan en Cuba, que están dentro de Cuba todavía, que no son parte del exilio, que no son li cubanos libres todavía, vengan a jugar en el equipo?
2: Tienen que desertar.
1: Tienen que desertar y tienen que. Que renunciar la
2: dictadura. Que renunciar a la que sí. si, es no, que nosotros, si no, no hay manera. No, es que nosotros lo tenemos todo a nuestro favor. Ponte. Como dicen. como dicen, Y yo sé que es una pregunta que anda por ahí. No, pero a lo mejor ellos tienen a alguien de la seguridad del Estado metido ahí adentro. ¿Y qué? qué? ¿Qué tú vas a informar? ¿Qué tú vas a informar?
0: Este. Yo pienso que. Que es muy importante. ¿cómo? Que, que
2: disculpa, mi opinión personal y, y es la de todos, no creo que ahí haya nadie que trabaje para ello. Ok. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí. Para empezar por ahí. empezar por ahí, sí. por ahí.
0: Eh, Es importante, porque nosotros aquí tenemos dudas, por ejemplo, que Machete, Machete pensamos que es la seguridad, pero eso no, ¿sabe? Eso nosotros no lo publicamos. No, ni no nada, lo decimos en público, Eso ni lo nada. mantenemos aquí, aquí adentro nosotros, pero está bien. Bueno, pues, estamos
2: hablando cero, usted siempre empieza sí, a joder sí. a Machete.
0: Oye, ¿no? <ríe> <ríe> eh, eh, Eddie, eh, yo pienso que es importante, y ahora te hablo como fanático que el proyecto si sí va a representarme a mí también como exiliado a mí me gustaría ver un poco más de proyecto en sentido de de en sentido del patriotismo y tratar de, de, de que no tenga esas grietas que se están viendo en estos tiempos y, y tratar de estar más encima de, de representar lo que están ustedes impulsando que es el exilio cubano porque si este fuera un equipo de peloteros es decir de peloteros cubanos Ah, está bien, un equipo de otros Cuadro, Pero al momento que ustedes se hacen llamar El equipo del exilio Y empiezan con la campaña de Patria y Vida Mucha gente los acusa De que se montaron en el carro de Patria y Vida En el carro del exilio para buscar apoyo para, Porque es muy fácil apoyar eso Nosotros mismos Nosotros eh, incluso trabajamos con los Marlins En grandes sí. ligas Hacíamos campaña con los Marlins Grandes Ligas, Todos los años íbamos al estadio, lanzábamos la pelota Hubo un año que lanzamos la pelota como cinco veces Y yo creo que pichamos más que Sandy Alcántara ese año
2: <risa> Y teníamos una <risa>
0: relación extraordinaria con los Marlins Pasa lo que pasa con el, con el Team Aceres Y nosotros nos retiramos Y retiramos nuestro apoyo a los Marlins Nosotros éramos de ir al parque, nosotros comprábamos tickets Para ir al parque todos los años a ver la pelota Porque nos gusta el béisbol Y nosotros les retiramos todo eh, el apoyo Como fanático y como empresa a los Marlins Yo como exiliado y como una persona que siento la patria a mí me gustaría que si ustedes van a representar como un equipo del exilio No como un equipo de pelota, sino un, un equipo del exilio Hiciera un, un, un esfuerzo un poco más allá Con el tema del patriotismo Que donde quiera que se pare, cualquier pelotero del equipo No tú, ni el Escobar, qué bueno que se salió Pero cualquiera, los mismos gurries que están ahí adentro Cualquiera diga, oye, Cuba libre Abajo la dictadura Esto es para nuestra gente Este es el equipo que nos representa Porque si no, siempre van a haber dudas
2: Yo entiendo, yo entiendo, pero bueno y te repito, eso es una decisión personal de, de, de cada cual, para mí, para mí, con ellos estar ahí, con ellos estar ahí nada más, ya, ya lo representan ahora, es una decisión personal y, 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 y tú tienes razón en lo que dices, pero es una decisión personal de, de cada persona, es lo que hablamos, estamos en democracia, no, no, no estamos en Cuba que, que te ayudaban a, a gritar, viva Fidel, o oh, que de hecho nunca lo hice. Ok. Eh, eso es una decisión personal de... No olvidate como, no
0: como fíjese ingaba cuando brincaste la cerca. Y chingado atrás. Y saliste
2: corriendo. No, de verdad que cuando... Voy a decir una mala palabra y mi, mi esposo y mi mamá que me perdonen. Y mi hijo. Eh, cuando yo empecé a brincar la cerca, yo miré para atrás y dije, está bueno aguantar la perra pinga esta. Y fue lo que me salió y dije, bye bye en inglés. Oh, mira. Que no mira. Eso era es lo único que me salía en inglés. Sí. Sí, sí. Eddie, pero, eh... pero no, cada cual... Es lo que te digo, cada cual... Tiene, tú sabes, el eh, 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 que quiera hablar, habla, pero nosotros desde el principio eh, 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 hemos dicho lo mismo que, 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 tú, que tú dices, que abajo la dictadura, que. Eh, y y oh, otra cosa antes de hablar de eso. Esta gente son tan diabólicos. Dictadura, dictadura era la de Batista. Que así todo este tipo lo quiso matar ¿no? y le perdonaron la vida. Esta gente son unos diabólicos, esto es peor que una. Una sí, sí, dictadura. Eso, son unos diablos esos cabrones. No, diabólicos son.
0: Oye, eh, un mensaje que antes de irnos que le quieras dar a las personas que creen el proyecto, que, que apoyan al proyecto. Un mensaje para esa gente.
2: Eh, que tenemos una oportunidad histórica el día 29. Un juego contra Estados Unidos que nos apoyen Y, y, y que donde se juegue, creo que, que van a dejar entrar con carteles, con bandera cubana, con todo. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica de, de, de poner... De poner
1: yo, yo, yo te quiero hacer una preguntita y perdona que te interrumpa sí.
2: ese día que van a jugar contra Estados Unidos
1: vamos a cantar el himno cubano claro como equipo van a cantar el claro. himno cubano los dos
2: eh, eh, el cubano y el americano van a sacar la bandera <ríe> claro
1: okay.
0: eddie y a las personas que no creen ustedes los que todavía están oh mudando. disculpa
2: disculpa que íbamos, que íbamos a sacar la bandera de todas maneras en, en Colombia
0: hubiese sido lindo que pasar yo, yo no creo
2: yo yo creo que a esta gente hay que hacerle con cabrona yo creo que, yo creo que todo esto hay que hubiera dicho al revés. Porque si hubiésemos ido a Colombia, yo te dije, iba unos cuantos amigos míos, quién más ha ido ahí. Ahora tenemos una oportunidad histórica.
0: Pero es así, acuérdate acuérd que también sí. al principio, eh, por ejemplo, lo, 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 la lucha es así. Eh, usted tenía su estrategia Que yo le entiendo eh, Lamentablemente la historia No les va a dar la oportunidad De mostrarlo y no mostrarlo Porque usted ahora claro, mismo, usted era mismo claro. pueden decir de que,
2: sí, que Que, 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 que te iban a parar En claro, el medio del claro. montículo
0: Te dejan a Y claro. a decir Te Usted puede decir lo que sea Porque no pasó Exacto. Ahora claro. mismo claro. Ese beneficio de la duda Eso es algo que ni tenemos Es decir Yo, yo no te voy a criticar Porque no pasó eh, Podemos especular Todo lo que nos dé la gana Pero algo que no pasó eh, pero a partir de ahora van a empezar a pasar cosas y van a empezar a tener oportunidades de, de, de seguir demostrando quiénes son.
2: Dios grande, cuando pasó eso, nosotros mismos conversamos cómo convertir esta pequeña derrota en una victoria. Y, y gracias a Dios, y por eso que yo lo doy gracias a Dios todos los días que, que estoy en este gran país, que, que te repito, en manager el equipo americano, dijo, que hay que hacer? Nosotros nos pagamos los pasajes y vamos a Miami. Entonces, lo que te digo, tenemos una oportunidad histórica por primera vez en 65 años, peloteros cubanos libres. libres e independientes de Grandes Ligas que van a jugar un, un juego en Miami contra un equipo americano. Y creo que es una oportunidad histórica del exilio cubano de, 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 de demostrarlo.
0: Hay muchas personas que te están viendo. Nosotros hicimos una encuesta en nuestro canal antes de esta entrevista. Eh, preguntamos de que si ustedes Eran un grupo de patriotas O si eran un equipo que al final se si iba a rajar A la dictadura El 75% de la, de la audiencia votó que ustedes al final se si iban a rajar Para que tengas una idea de la percepción Que hay afuera en el público 75% de la audiencia, 305 personas encuestadas ¿Qué le tienes que decir tú a ese 75% Que te está viendo
2: ahora mismo? Que, 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 no nos vamos, que no nos vamos a rajar Si no nos hemos rajado Con todo el material humano que hay ahí todos los trabajos todos los trabajos que hemos pasado Y estamos claros desde el principio eh, eh, One team, one dream Y el dream es la libertad de Cuba Yo creo que por encima Por encima de, 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 de peloteros Nosotros somos cubanos Y vuelvo y te repito Y nadie está por encima De la libertad del pueblo de Cuba
0: Eddie, hey, te doy las gracias Por haber venido a hablar con nosotros eh, Le doy las gracias también a, a FECUBE Por haber aceptado esta entrevista eh, Muchas cosas buenas le deseo muchas cosas buenas al proyecto Le deseo que, que Quiero que el proyecto triunfe Como cubano exiliado. Cubano Libre, me gustaría que el proyecto triunfara y que el proyecto sirviera como otra herramienta para, para ayudarnos a luchar en contra de esa dictadura. Eso, yo de puta. Este, ¿Vas a pichar contra los americanos?
2: Si Dios quiere.
0: ¿Vas a pichar de nuevo? Sí. ¿Estás tentando la suerte? <risa> <risa> yo tú me voy ya con esos dos
2: ponches. Ah, es, 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 siempre me han dicho que yo estoy loco. Sí. ¿Eh? Esa es la palabra que más me ofendía antes.
0: Sí, ya o sea, ya no, ya, ya lo no, veo no, como un alado. No, Sí, ya, <risa> ya
2: como un halago. <risa> sí. Oye, no, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Y espe hoy oh, espero que estén en el juego.
0: ¿Qué partido? ¿Qué día es el partido? ¿Cuándo es?
2: El lunes, ¿Lunes el lunes qué? 29. Lunes. No estoy seguro la hora todavía.
1: Sí, no, estamos complicados el lunes.
2: Por... Pero, pero por la noche también.
1: Pero quiero, quiero si sí quiero ver el himno y la bandera cubana ahí, donde ah, quiera eh, donde quiera que lo vea, si, si, si lo veo, quiero quiero ver a los cubanos libres cantando el himno y representando el exilio.
2: Claro, para eso estamos.
1: Vamos, nada señores, ya saben,
0: este, ha sido una transmisión especial, un programa especial donde estuvimos hablando con Eddie Oropesa, miembro de FQ, pitcher, estrella del equipo, el mm. tipo tiene el récord perfecto,
2: no, no le han dado todavía ni
0: un FAO. Bueno, este, pues a
2: Machete que hable algo antes ellos, ¿no? <risa>
0: machete ahora va a mandar okay. su reporte a la Seguridad del Estado. <risa> ah, ya,
1: ya tengo ya el correo electrónico preparado. Ah. <risa>
0: enterada los queremos mucho, eh, saquen sus propias opiniones, eh, como uh -huh. siempre lo hemos dicho, ustedes son libres de pensamiento, libres de pensar, lo que quieran, vivimos en un país libre, vivimos en un país donde la libertad es lo más importante y para esto se hacen estas cosas, eh, esperamos haber hecho eh, todas sus preguntas, de todas formas los muchachos de Cuba van a seguir haciendo ruedas de prensa, van a seguir haciendo entrevistas y siempre lo digo, hace que se pregunte, Exactamente. investigue indague y luego genere y cree su propia opinión. Somos los Pitchy Boys, los queremos mucho. Tampa, nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Eh, el viernes 8, viernes 8, de, marzo, 8 de, marzo, eh, eh, de marzo,
1: sábado 9 de marzo. Viernes 8 de marzo será el podcast, sábado 8, eh, 9 de marzo. Memorias de la Sierra en Tampa
0: La venta de los tickets para el podcast comienza este viernes a las 12 de la noche Es decir, jueves cuando el reloj llega a las 12 Comienza la venta para los miembros Y el sábado comienza la venta para el público general Apúrense, Memorias de la Sierra se llenó el teatro en solo una semana Y el podcast se va a mucho más rápido Así que pónganse las pilas y compre su entrada Somos los Pichiboy, los queremos mucho Abajo la dictadura